0: We don't got this。嗨，大家好，我是维多。有没有发现我更新变快了啊？因为我有动力了，<笑>也是因为我刚好休假啊。对，那其实有时候你的一言一行啊，都可以影响到一个人。像是昨天说的那位听众，他的鼓励让我突然有了动力。然后他今天也有给我一些回馈，然后我觉得很棒，所以我决定就是多录几集，最近频繁更新一点。那就是其实我今天有去，就是找了别人的 podcast 来听，然后想说，哎，看一下排行榜上面大家的 podcast 都录一些什么，然后这么多人听。因为说老实话，我其实录这个也不是为了赚钱。但是就是也希望多一点人可以听到，就是关于躁郁症啊，或是一些眼睛的知识，或是一些艺术的东西，就是希望被更多人的发现。所以说希望多一点人听，所以我在想说，哎、欸，要怎么去改变一下我的风格？那是因为我就是一个艺术家，所以说我觉得就是我就维持我本来的样子。对最原始的状态就好了。那一般我看大家都是每个礼拜或是固定礼拜几更新，但是因为我的工作并不是每个礼拜都有固定的休假，也不是那么空闲，然后我又觉得说，就是以一个随性的方式来做更新。那听的人会听，不听的人不听、啊，那没关系。所以说，就是维持我原本的方式。那如果说大家真的有希望，如果我怎么做，大家比较开心，对，希望能带给大家欢乐，或是说带给大家一些慰藉的话，有什么意见也可以跟跟我分享，这样子。好 ，OK， 那今天的话，跟大家分享一些小故事好了。首先呢，先分享一些奥 K 的故事好了。<笑> OK 的故事有哪些呢？我先想一下哈，就是哎、欸、前几天才碰到的，就是因为眼镜行嘛，就是做眼镜。眼镜呢，它有很多形状，有六角形的，有圆形的，有正方形的，有长方形的，各种形状的镜框。我相信，应该很多人都有戴眼镜，应该知道。对，那其实以镜片来讲，镜片是它的原始状态是一个圆形的大片的圆形的镜片。那我们。在做眼镜的话，就是把符合你度数的镜片，用机器跟手磨的方式把它磨进镜框里面。那基本上镜片已经裁裁过形状，装进镜框里面的话，它就没有办法再放大了。所以说，当你想要换镜框的话，你只能选择比你本来的镜片再更小的框，它才有办法去 fit 镜上上去。对，那当然 fit 上去有一个风险就是。因为每只框中间的那条梁、啊、叫做中梁，都是不一样大的，对，不一样长、不一样宽的，所以说它都会影响到你的焦距。焦距就是你两个眼睛的距离，所以说我们每一片镜片啊，在做到框上面的时候，都会对准你眼睛中间的距离。有人可能是六十二，有人可能七十，那就是所谓的眼距宽。那我们就叫做 pupil distance， 就是 P D。对，那这个 P D 的话，如果说你在换镜框的时候，换到中两不一样、宽的镜片的时候，你的 P D， 你的 pupil distance 可能会错，就是不对，那它就会跑位，那你戴起来就会变得非常的不舒服。对，所以说一般来讲的话，我们在建议客人选框的时候呢，就是会建议符合他的脸型。那符合它，不管是外观也好，然后还有那个适应性也好，因为有时候框如果太大的话，你的镜片会很厚。那为什么镜片会很厚呢？因为我们所谓的近视眼镜的镜片呢是凹透镜，凹透镜的话呢就是中间比较薄，两侧比较宽。所以说你的镜框越大的话，又加上你的 pupil distance， 就是你的眼距宽又比较小的话。你的厚的镜片的地方就会被磨进去，就会被踩进去很多。那你相对来讲，你的镜片近视眼镜的镜片旁边就会很厚。对，所以说近视越深的人，或是眼距宽越小的人，我们会建议他选越小的框，这样他的镜眼镜才不会太重，或是说看起来不雅观，就是不美观，就是看起来太厚这样子。那有些人可能不介意，但是就是我们还是会建议这样子。那我们前几天就遇到一个客人，他选了一个框，然后我们已经做好给他了，那他带回去呃两三天，然后跑来调镜框。那调镜框这件事情我觉得无所谓，那是一个服务嘛。但是呢，他就是调完之后已经调正了，调给他之后呢，他突然跑去试戴了我们公司里面的其他的框，然后戴一戴之后就说：“哎，我想要换框。”然后我就询问他，嗯，你为什么想要换框呢？他就说，哦，因为他拿到眼镜的时候不不正，眼镜是歪的，然后他就觉得说那个是瑕疵，他想要换。那我就说，呃，因为一般来讲的话，其实不建议换形状换框，所以说我就我就说，那你如果要换框，你觉得有瑕疵的话，我可以帮你调一只一模一样新的框给你，帮你换。然后他就说：“可是我想要换形状哎。”然后他就找了别只，然后我就说：“可是那也要符合你的镜片才过得去。”然后他就说：“啊，不是比较小就可以吗？”我就说：“对，是没错，比较小就可以。但是你的焦距的话，还是要再对一下，然后框也是要再合一下，因为不一定一定比较小就可以，因为他他选的那只是六角形的，有很多的角度，所以说就是如果说你移到圆形的框的话，会。”会漏缝、浪胖，对，所以说我就说，他就说你们不行换吗？还是我去别家呢？这样子的有点威胁性的跟我讲，然后我就只好说，因为我太害怕被克诉了，因为我们服务业嘛。但其实我们不是服务业，我们是眼镜零售业。但是因为大家都说是服务业，所以也没办法，因为我们公司有很严重的克诉制度。所以说，因为我太害怕被克数，所以我只好答应他。然后我就说，哦，不然你先加我们的官方的 like 好了，那你再传你喜欢的镜框给我，然后我再帮你核看看，如果可以的话，就帮你换过去这样。然后就先处理好了，我以为没事。然后他就传了几只框，都是圆形的，而且很大，那想也知道移不过去嘛。然后我就先暂时没有回他了，因为当天客人很多，有点忙。然后之后，我同事接了一通电话，好像就是他打来的。然后因为当初配镜的人是我们的主管，然后我同事就说：“哦，那等我们的主管回来的时候，就是帮他配镜的那位先生回来之后，再帮他处理这样子。那我们也会帮他把他要的框调过来，看合不合的过去那然后全程我们也没有态度不好，就是告知他可以帮他试看看这样子。然后他前几天就跑来，然后跟我们说，就是你们的态度很差劲，就是就是不想帮我移，然后你们的框又有瑕疵，什么什么之类的抱怨一大堆，然后跟我们的主管说，还说什么你们的小姐说什么啊，你当初为什么要选这一支？对，然后我就想说。我当初也没说过这句话，然后我同事好像也没讲哎，他不知道在说是谁，不知道是谁跟他说这句话的，对，反正他就是一直抹黑我们，然后还说什么，呃，我当初会来你们这间配，就是因为你们的 Google 评论很好，我才来的，结果没想到来了之后跟 Google 评论讲的不一样，对，然后就一直趁机的追我们，然后反正我们的主管就是以焦距跟。那个走那个闪光的角度为由，就让他用本来的那一只。当然，我们也有告知他，如果觉得他那只有瑕疵的话，可以帮他换新的。但他就是很不爽，对，所以我也不知道他被撸扶贫，反正就是这样子的故事。而且这种是因为，然后他还一直拿宝顾来当借口，就说啊，你们不是有宝顾吗？怎么讲了之跟说的不一样呢？哎，说的都跟做的不一样呢。然后，哦，不好意思，我刚刚先喝一杯，有点呛。<笑>反正就是，他就说你们怎么怎么说的跟做的都不一样呢？反正就是抱怨了一大堆。但是其实讲老实话，我们的四大宝库里面根本就没有说可以换框的形状。你要换同一只一模一样形状的，当然没问题啊。但你怎么会想要换形状呢？那根本就是你带回去之后带不喜欢，你想换形状嘛。所以就是非常的夸张。啊、哦，好气、哦！唉，非常好，对，就是这个故事。然后当初就当下就超想扁那个客人，但是就是抑制住那个冲动了。好，那听众想要就是听我分享我怎么抑制住想杀人或者想自杀的冲动，那我跟大家稍微提一下。就是我，当我那些冲动的时候，我最后为什么会没做那些事情？首先呢，就是当然当下真的是很想要求爆他的眼球，或是有时候就是心情不好的时候，真的很想要离开这世上。对，但是就是那种是一个冲动啊。但是我会脑中，因为我是一个做事情很谨慎、很认真的人。我会去思考很多后路，对。那我在很想要戳他眼睛，就是很想杀他的那个当下的时候，我会先想到，就是我如果做了这件事情之后会有什么影响，对。然后就想到说，呃，可能会影响我们整间公司，因为我们公司蛮大的，会影响我们整间公司的商誉，那会影响我个人的名誉，那也会连带影响到我的家人、我的亲友们。那他们可能会因此而受到一些伤害。那我就是一个不太自私的人，所以说就是会先想到别人，所以说最后我才会没有去做这件事情。那讲到自私这件事情呢，因为其实我今天在公司的时候，我就先预想说我今天要录什么内容，那我就想到自私这件事情。其实呢，会患上忧郁症或躁郁症的人，多半都是一些。我们很容易去替人家设想的，有人是比较不自私的一群人，我们很容易会先想到别人，有时候会想到说，哎，我做这件事情，别人会不会开心？那我这件事情的时候，别人会不会不喜欢？或是说，我不去做这件事情的时候，别人会不会很失望？常常会想到别人的眼光，想到别人对自己的感受，就是其实是一个。很看别人眼光行事的人，所以说才会比较容易忧郁，比较容易遭遇。那我之前有提过，我不知道我之前有没有提过，但是我有时候会跟别人说，其实有忧郁症或躁郁症的人呢，我们就像是一个人都像是一个，我们都有自己的一个垃圾桶，那装了很多像这种 ok 的事，或者说朋友之间吵架的事情。或是情侣之间呢、啊，感情之间的问题，那这些都是乐色。那我们就是装进心里很多乐色。那我们又是一个不会去到乐色的人，因为我们会害怕跟人家讲这些事情，那会害怕别人对自己的厌倦。就是比如说，像我说过。躁郁症对我来讲就是一个慢性病一样。如果说你，因为躁郁症其实它不会痊愈，它只会越来越严重。对，所以说对我来讲就像是渐冻症一样好了，它是一个会越来越严重的疾病。那身为你身边的亲朋好友或是另一半，你们只会越来越负担。那我就会觉得说我自己是会成为你们的负担。那如果我一直对你们倾诉一些。不好的事情的话，我就是在丢垃圾给你们，这样子的话，我会造成你们的负担。所以说，久而久之，我就不去倒这些垃圾，我就不去诉说我的烦恼跟困难。然后，久而久之，这些东西积在我的身体里面，就是我的垃圾桶逐渐的装,装装装装装，装到不能再装的时候，就会爆发。对，就像是躁郁症发作一样，这样子就是爆发。那其实，一般人都有一些管道去倒自己的热色，可能他们的热色没有像我们一样那么沉重，所以说可以跟亲朋好友分享，或者他们比较不担心说去分享之后会有带来自己的愧疚感。像我曾经就是因为太常对我的前任伴侣倒热色，然他产生了负担，导致他也快要生病了，所以说因此而让我。更不敢去向身边的朋友去倒垃圾，就是去倾诉我的困难，所以说久而久之我就很容易积压在身体里面，然后就会产生就是很容易越来越越来越频繁的去发作。对，那这个时候呢，其实就是有还是有管道的。对，如果说你害怕造成给别人负担的话，你可以去寻找一些。医疗，或是说智商的服务，像我最近昨天有提到，就是我在智商。那其实智商的话有很多种看法。那对我而言的话，智商对我而言就是一个导热色的管道。我可以跟智商师说我的困难点。那因为这是他的工作，所以他的就是会倾听，或是稍微给我一些思路，对，去寻找，就是帮助我去寻找。问题的解答，他不会直接告诉我答案，但是他会帮我去寻找一些问题的解答。对，那当然就是吃东西有自己的喜好，自己喜欢吃辣的，啊，喜欢吃咸的、苦的、酸甜苦辣都有。那其实就是要找到符合自己的口味，你才有愿意继续去吃嘛。那智商师也是，那你要找到符合你。对痛的职场事的话也很重要。像我曾经有一次第一次自伤的经验，那时候是因为我正在经历跟我前任的磨合期。那当时我已经感知到他可能快受不了我了，所以我觉得说，哦，我才意识到我可能不应该再对他丢垃圾了，我应该要找群别人去丢垃圾。但是当初去自伤的这个意图。目的性其实不是很健康，因为我只是为了不要跟他分手，我才去自障的，对，所以说比较没有去真实解决到我的问题。那其实那次的智障经验也不是很好，让我当初对智障其实有点排斥，因为到智障没多久，我们还是分手对。然后以智障是因为就是我最后因为就是没有继续想要智障而帮我结案了，所以说当初的智障对我来讲其实没有帮助。那其实最近我又开始咨商，那我遇到咨商师其实跟我非常的对痛，然后也可以帮我想，就是不是帮我想，他可以帮助我去寻找我问题的解答。所以说，我觉得有感觉到我的勒瑟没有再持续的积积累下去了。所以说，就是我觉得定期去找人刀勒瑟，其实是一个不错的方式。那只是你可能需要一点时间去找到对的人，对的。符合你的口味的，去磨合这样子，那不是说这件事情不好，那我也不能说很去很一过来人的经历去说你们一定要去智上才好啊或什么之类。我觉得这种事情就是你觉得你有那个需求你就去，然后你可以试试看。对，所有事情凡是就是人生在在世嘛，何尝？没有一一件事情值得你去尝试，所以说我觉得可以去尝试看看。不管是你今天已经被诊断出有心理疾病，或是说你觉得你正在试图了解自己是否有心理疾病，我觉得你只是你只要觉得你的人生有一点点过得很痛苦，就是。什么叫一点点痛痛？反正就是你觉得就是有一点点不舒服，然后有我之前说过的那些症状的话，我觉得你就是可以找人帮助你，不管是智商也好，或是医疗帮助也好。那今天的话也分享一个比较温馨的小故事。那那个故事呢，是发生在我当时是准备。就是那时候搭高铁下台中去看心理医师，然后回程的路上，然后我就因为我其实长得不是很好接近，看起来有点凶，大家都这么说。然后那时候因为现在高铁站就是高铁没话坐的关关系嘛，所以中间隔了一格。那我旁边隔了一格坐的是一个小女孩，一个小朋友。然后他，他就是在折纸，就是在就是画画折纸啊。因为他可能是从南部上来北部的，所以说可能会有一些打发时间的小乐趣这样。然后我就不以为意，在听我的音乐，然后看着窗外发呆这样子。然后我就感觉到有旁边有，就是、余光感觉到旁边有一个手一直在挥，好像在叫我。然后我就转过去看。然后那个小妹妹，对，然后她就递了一个折纸给我，她折了一个纸，就是算不知道折的是什么，好像是一个正方形的东西，对，但是就是他就递给我说：“哎，这个给你，这是我自己做的。”这样，然后我就突然觉得很感动，就是我因为我自认为不是一个很好相处的长相，对，但我的心里其实是一个。还蛮，就是怎么说，我该说自己好相处吗？<笑>但我在，我在北部没什么朋友了。但是，就是我其实就是人来人来乐了。对，就是有人愿意跟我接触的话，我是很乐意跟他相处的。那他就递给我这个折纸，然后我就很感谢他，然后我就突发奇想，我就跟他要了一张色纸，然后就。时隔十几年，好几年了，十几年了，然后想说折一个东西送给他，然后就想说，哎，折个纸鹤好了，因为他折东西很简单，他可能还不太懂折纸，然后就想到说，哎，以前我的手艺还蛮巧的，然后我就想说，那折个纸鹤给他好了，但是因为十几年前折的纸鹤，现在也不太记得怎么折，我还上网查了好多那个折纸的教学，然后就好不容易。在我到站之前，折了一个纸鹤送给他，然后看他很开心的在那边玩着纸鹤，然后心里就感觉到就是无比的慰藉，这样子。对，然后但是其实讲老实话，我其实并不是一个很喜欢小朋友的人，因为我觉得小朋友很巧。对，因为我是一个喜欢安静环境的人，但是这个小朋友很乖很安静，我就觉得说啊、哦，好可爱哦，对。然后我就当天也很开心的发了一个文，然后也做了一首诗，对，就是我有时候会写诗、看诗集这样。虽然说有人说这样子感觉很像老人，<笑>对，那跟大家分享一下我当天写的诗好了，那题目叫做《怪胎马戏团》。好，我可以念给大家听哦。成绩优异的学生在名校眼里就像珠宝，在平凡的学生眼里，他就是怪胎。成天画图不知读书，连要考的下一个科目也许都不用知道。在他眼里，他也许是在大家眼里他是怪胎，但其实他是颗待磨的玉石。我们都是怪胎，在于我们不同的人之中，我们被关注，被挑选。直至散发光明的明天。时常在工作时沉思，我是不是也是其中之一？这个毫无这个疑问，毫无质疑，没有比这更奇葩的人存在了。羡慕着别人上下班的规律，有一边心想着他们奇怪，怎么能够忍受这样的纪律？却又看着自己，怎么能够忍受现在的工作毫无 sop？ 我做了好多事情，逐渐早已忘记；需要看见的人早已离去。但我坚持表演的目的，只是希望带来一些光芒，帮助那些迷茫。只希望这微弱的光，能够让你知道，我们一样都在等待，懂得人欣赏。2021年9月5号，这是我当天写的诗。那为什么会叫“怪胎马戏团”呢？其实就是因为……我觉得，其实我们每个人都是独一无二的，但是我们的特别在别人的眼里，也许就像是怪胎一样的存在。那就像是我里面写到的，优异的学生，就是优异的学生，就是像以前班上总是会有那些埋头读书的人嘛。那我曾经国中的时候也是那其中之一。我国中的时候是一个谁都不理，然后一个埋头苦干一直在读书的人，然后我跟谁都不讲话，我就是一直读书，一直读书，一直读书。然后大家一定觉得我就像怪胎一样，对。但当初就是考上了前三志愿的学校，对，就是在大家眼里就像是在名校眼里就像是珠宝，可是在大家眼里就是一个怪胎一样。然后相反的。就是曾经画图啊，不知道读书啊，就是有时候会在班上总是会有一些人在课本上会乱涂鸦嘛，或者说画一些有的没的东西，画漫画、啊、或什么之类的。对，大家会觉得说：“哎，他是怪胎啊，怎么一直在画一些怪东西？”但其实它就是一个戴帽的玉石，它有很强的画功，很强的创造力。对我曾经也是那其中之一，高中的时候。我高中的时候就不读书，我高中的时候变成另一种怪胎，对，就是一直画图啊，一直画课本啊，做一些奇怪的事情，对，然后大家也觉得我怪怪的这样，<笑>然后就是我们都是怪胎，在不同的人之中，我们被关注、被挑选，直至被发散发光芒的明天，对，那我们每个人都有自己奇怪的事情，但也是擅长的事情。那我们就是等待被人家发掘的那一天，对。那我时常在工作室沉思，对，这个就是我真实的想法。我常常在工作的时候一直在想，我是不是一个很奇怪的人？那就是我也常常觉得我就是一个很奇葩的人，就是会做一些怪事，有很多奇怪的想法。那羡慕着别人上下班的规律。就一边心想他们奇怪，对，因为其实我的工作不像是一般上班族一样早九晚五嘛，我就是上班比较长，对，然后，但是就休假的时间也不规律，对，一般人都是，一到五上班，周休二这样，那我就是排班制的，然后我就会觉得说，啊，他们这样很规律很好，但是我又会觉得说他们怎么受得了这样的规律，然后是感觉时间都是被人家安排着这样子。然后看着自己，就是我又怎么可以忍受现在的工作毫无 SOP？ 对，因为我现在的公司其实我们的主管是一个很随便的人，然后我就会觉得说，呃、啊，你怎么可以这样子，什么事情都没有纪律呢？然后就是我我我是一个本身还蛮纪律的人，就是很照 SOP 形式的人。所以说，我觉得是蛮受不了这样的环境的。对，然后我做了好多事情，初衷早已忘记，需要看见的人早已离去。就是我做了，我画画、啊、写歌啊、录 podcast 啊，其实都是希望一些人看到。但是那些应该要看到的人，他们已经不在我身边。对，就是我当初做这些的目的，就是希望谁看到的，就但是他们不在。但是呢，我坚持表演的目的，只是希望带一些一些光芒。帮助那些迷茫，对，那就是因为我持续做 podcast 的话，就是其实就是想要帮助一些就是像我一样的人，迷茫的人，然后让他们知道，哎，我们不是一个人，对，那我们一样都在等待懂的人欣赏，对，我们我跟你都一样，在听的观众们，我们都在懂的人等待懂的人欣赏我们，所以说不要放弃希望。你就是继续做你喜欢做的事情，那就是总有一天呢，都会遇到欣赏你的人。就像是我觉得我长得这么可怕，但却有一个这么可爱的小孩愿意分享他的折纸给我，那我也会觉得心里很欣慰。这样子，那就是希望大家今天听到这些，也可以得到一点帮助。那。今天就讲到这里了，谢谢大家，拜拜。